0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok. Ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az Ez történt ma. Mai témáink röviden. Robert C. Castell, izraeli biztonságpolitikai szakértő szerint a közvélemény félrevezetése, hogy a nyugati sajtó csak az egyik fél álláspontját közvetíti, és erre a legutóbbi lengyelországi incidens is rávilágított. Higgatságra van most szükség, mondta Orbán Viktor a kormányülés után, ahol megvitatták a háborús fejleményeket. Jens Stoltenberg, NATO főtitkár szerint nincs arra bizonyíték, hogy Oroszország a NATO elleni szándékos támadást készítene elő. Amerika visszatérése most kezdődik. Donald Trump bejelentette, hogy 2024-ben indul az elnöki tisztségért. Meg sem alakult az új izraeli kormány, de Washington már üzent, milyen elvárásai vannak. Önök a november 16-ai adást hallják, a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, vagy meg is nézhetnek, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már közel 12 ezeren feliratkoztak a YouTube csatornánkra, és hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek legfrissebb tartalmainkról. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Robert C. Castell, izraeli biztonságpolitikai szakértő szerint a közvélemény félrevezetése, hogy a nyugati sajtó csak az egyik fél álláspontját közvetíti, és erre a legutóbbi lengyelországi incidens is rávilágított. 12 óra alatt legalább háromszor változott a média narratívája a lengyelországi rakéta becsapódással kapcsolatban. Az első a zsigeri válasz volt, mondta Robert Sikastel, hogy az orosz agresszió történt Lengyelország ellen, és voltak, akik már azonnali és gyors választ követeltek erre. Kicsit később még az éjszaka folyamán a narratíva megváltozott, és már arról kezdtek beszélni, hogy orosz gyártmányú rakéták csapódtak be Lengyelország területén. Reggelre pedig kiderült, hogy amerikai szakértők szerint valószínűleg légvédelmi rakétákról van szó, amelyeket ukránok lőttek ki, hogy az orosz cirkáló robotrepülőgépek ellen védelmet nyújtsanak, és két ilyen a csapódott be aztán Lengyelország területén, mondta a hetek podcastjában Robertsi Kastel, izraeli biztonságpolitikai szakértő. Kastel szerint az egyik rákfene a klikvadás sajtó, amelyik gyakorlatilag hajlandó bármit leközölni csak azért, hogy még néhány klikket, még néhány kattintást nyerjenek, és megelőzzék a konkurenciát. Van egy ördögi verseny, mindenki első akar lenni, mindenki a legtöbb kattintást akarja megszerezni magának, és ezért egyre csökken a lehetőség arra, hogy ellenőrzött információt adjanak át a közönségnek. Minél jobban fokozódik ez a verseny, egyre inkább csökken ennek esélye. És hosszú távon gyakorlatilag a sajtó ezzel magának okoz kárt. A biztonságpolitikai szakértő értékelte Volodymyr Zelenszky ukrán elnök nyilatkozatát, amelyben a nato sürgette, hogy lépjen fel az úgymond orosz terror ellen. Mint elmondta, Ukrajnának van egy alapvető érdeke abban, hogy ez a konfliktus kiszélesedjen, és Oroszország ne csak Ukrajnával álljon szembe, hanem az egész nato -val. Ez természetes, teljesen érthető és teljesen logikus érdek. Ugyanakkor ez nem a nato az érdeke. Az interjú további részében szó van többek közt arról, hogy milyen veszélye van annak, ha légtérzárlatot sürgetnek Oroszország ellen. Továbbá milyen történelmi analógia vonatkozik a jelenlegi konfliktusra, és miért veszélyes az, hogy a nyugati sajtó következetesen csak az egyik fél álláspontját közli. A lengyelországi rakéta becsapódás körülményeiről, illetve az incidens tanulságairól kérdeztük Somkuti Bálint hat történészt, biztonságpolitikai szakértőt is, aki elmondta, most volt az a pillanat, amikor ténylegesen nyilvánvalóvá vált mindenki számára, hogy ebből lehet egy ilyenfajta mondjuk így nyílt konfliktus, egy hosszú eszkalációs lépcső végen akár atomháború is, és akkor hirtelen mindenki megdöbbent. Mindkét interjú a hetek YouTube csatornáján hallgathatják meg, linkeket a leírásban találhatnak. Higgadságra van most szükség, mondta Orbán Viktor a kormányülés után, ahol szintén megvitatták a háborús fejleményeket. A kormányinfon az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos fejleményekről Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy a barátság kőolaj vezeték leállásáról beszélt először. Mint kiemelte, délután két órakor már újra is indult a szállítás. Ezután rátért a lengyelországi katonai incidensre, amelyről elmondta, hogy valószínűleg ukrán légvédelmi rakét a csapódott be Lengyelországban, majd a béketárgyalások szükségességét hangsúlyozta. Kiemelte, hogy a NATO egységét, kohézióját jól mutatja, milyen gyorsan tudott reagálni a szervezet a mostani eseményekre. Ezután át is tért a további napirendi pontokra, amelyekről tárgyalt a kormány. Ahogy arról korábban a hetek már beszámolt, az Egyesült Államok teljes támogatását ajánlotta fel Joe Biden elnök a lengyel területen történt robbanások viz vizsgálatához a lengyel államfőnek. Biden elmondta, hogy szerinte nem valószínű, mi szerint orosz területről lőtték ki Lengyelországra a rakétákat. Moszkva szerint az erről szóló híresztelés csak provokáció. Eközben Varsó a NATO összehívását kezdeményezte. Jens Stoltenberg NATO főtitkár szerint nincs arra bizonyíték, hogy Oroszország a NATO elleni szándékos támadást készítene elő. A főtitkár a lengyelországi rakéta becsapódás miatt összehívott NATO ülés után tartott sajtótájékoztatót. Az ülés során a kelet Lengyelországban bekövetkezett rakéta becsapódásról egyeztettek a résztvevők. Stoltenberg elmondása szerint még folyamatban vannak a vizsgálatok, de azt már tudni lehet, hogy Oroszország rakétatámadásokat indított tegnap Ukrajna ellen, és nagy valószínűség szerint egy ukrán légvédelmi rakéta zuant le Lengyelország területére. Nincs arra vonatkozó bizonyíték, hogy Oroszország támadást készítene elő a NATO ellen, mondta a főtitkár. Stoltenberg ugyanakkor hangsúlyozta, hogy, a, hogy két lengyel állampolgár halálát okozó incidens nem Ukrajna hibája, hanem a felelősség teljes mértékben Oroszországot terheli, mely háborút folytat Ukrajna ellen, és Oroszországnak véget kell vetni ennek az értelmetlen háborúnak. Ukrajnának joga van lelőni azokat a rakétákat, amelyek ukrán városok ellen irányulnak, tette hozzá Stoltenberg. A főtitkár azt is hangsúlyozta, hogy meg kell várni a vizsgálat eredményét, és a NATO ezután dönt majd a következő lépésekről, de jelenleg nincs arra bizonyíték, hogy Oroszország szándékos támadást indított volna a NATO ellen, és az incidens körülményei is ezt bizonyítják. A főtitkár újságírói kérdésekre válaszul elmondta, hogy a szövetség az orosz-ukrán háború kirobbanása óta jelentősen növelte keleti szövetségeseinek légvédelmi képességeit, és fokozta a katonai jelenlétét is. És a rakéta nem amiatt csapódott be Lengyelország területén, hogy a NATO légvédelmi rendszere nem megfelelően működne. A légvédelmi rendszer az egyértelmű támadásokat hivatott elhárítani, ez a rakéta azonban nem egy támadás miatt jutott be a NATO területére, ezért nem fogt el a légvédelmi rendszer, magyarázta Stoltenberg. A NATO fel van készülve az ilyen helyzetekre, és bár aggodalommal töltötte el a szövetségest az incidens, de nyugodt, megfontolt és koordinált módon tudták kezelni a helyzetet. A szövetséges országok közötti koordináció, kommunikáció és információ csere is azt bizonyítja, hogy a NATO államok felelősségteljesen viselkednek, hogy megakadályozzák úgymond a szükségtelen eskalációt. Stoltenberg azzal kapcsolatban nem adott tájékoztatást, hogy az orosz rakéta, amely miatt az ukrán haderő elhárító rakétát indított, milyen pályán haladt, és mi lehetett eredetileg a célpontja. A főtitkár azt viszont elmondta, hogy a NATO és Oroszország kommunikált egymással a rakéta becsapódás kapcsán, de részletekben nem bocsátkozott, hogy mikor és hogyan történt a kommunikáció a felek között. Amerika visszatérése most kezdődik. Donald Trump bejelentette, hogy 2024-ben újra indul az elnöki tisztségért. Donald Trump helyi idő szerint kedeste Floridában bejelentette, hogy 2024-ben újra indul az Egyesült Államok elnöki tisztségéért. Az előző elnök már a Lago nevű rezidenciáján tartott beszédében azt ígérte, hogy ez a kampány nem róla szól, hanem az amerikai emberekkel közösen zajlik majd, és azokkal a kérdésekkel foglalkozik, amelyek az embereket érintik. Azonnal felveszi a harcot az inflációval, jelentette ki a republikánus politikus. Alacsony adókat ígért, és az országot megbénító túlszabályozás megszüntetését. Donald Trump a családok védelmét is kilátásba helyezte, mert ezek szerinte az amerikai élet középpontját jelentik, valamint a szülők jogának megóvását ígérte. Úgy fogalmazott, hogy befejezi Joe Biden jelenlegi elnök háborúját az amerikai energiatermelés ellen, és intézkedik arról, hogy az energiárak csökkenjenek. Úgy vélte, most sokkal könnyebb lesz a kampány, mint négy éve, mert az emberek már látják, hogy az elmúlt két évben mi romlott el, és mit kell visszaállítani. A nemzetközi kapcsolatokban szintén azt képviseli majd, ami első elnöki időszakát jellemezte, fejtette ki Trump. Ismét Amerika lesz az első, ígérte. Minden politikai intézkedésben ez érvényesül majd. Amerika visszatérése most kezdődik, ígérte Donald Trump, miután bejelentette, hogy ismét versenybe száll az elnöki pozícióért. Meg sem alakult az izraeli kormány, de Washington már üzent, milyen elvárásai vannak. Az új Netanyahu kormány még meg sem alakult, de már erős nyomás helyezett rá a Biden adminisztráció, hogy ki lehet benne a védelmi miniszter és ki nem. Egyik izraeli, izraeli hírportál értesülései szerint a Fehérház egyik tisztviselőjén keresztül világosan megüzente a megválasztott miniszterelnöknek, hogy az Egyesült Államok nem támogatja, miszerint Bezezel Smotrich a vallásos szionisták vezetőjét nevezze ki védelmi miniszternek. A Fehérház felől érkező preszió miatt az izraeli sajtóban arról beszélnek, hogy Smotrichot valószínűleg nem teszik meg a védelmi tárca vezetőjének. Ugyanakkor, mivel Netanyahu-nak nagy szüksége van a vallásos cionisták pártjának támogatására az újabb koalíciós kormány megalakításához, nem lehet kizárni azt sem, hogy végül figyelmen kívül hagyja Washington elvárásait. Egyik izraeli elemző elmondta, mi szerint hajlamos vagyok azt hinni, hogy Smotrich nem lesz védelmi miniszter. Tíz nappal ezelőtt egy magas rangú amerikai tisztviselő azt mondta nekem, hogy a következő védelmi miniszter személye óriási hatással bír majd az Egyesült Államok és Izrael közti viszonyra. Az amerikai tisztviselő állítólag azt is elmondta, hogy a riporterhez intézett megjegyzéseivel kifejezetten Netanyahura akart nyomást gyakorolni, hogy ne Smottricot nevezze ki védelmi miniszternek. Arra számítunk, hogy Netanyahu is elolvassa ezt, miután lehozzák a hírt. Idézt az amerikai tisztviselőt az izraeli újságíró. Nos ennyi fél bele mai ajánlónkba. Morvai Pétert hallották, az Ez történt ma, november 16-ai adásában. Holnap újra várom önöket aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már közel 12 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Ha pedig a nyomtatott lapot részesítik előnyben, ajánlom megtisztelő figyelmükbe a most indult előfizetői akciónkat, a fődíj egy Toyota személyautó. Akik pedig szeretnék támogatni a hamarosan 25 éves évfordulójához érkező hetek elemző világértelmező munkáját, a leírásban szereplő linken találhatják meg az ehhez szükséges információkat. Viszont látásra holnap újra jelentkezünk, addig is szép estét kívánok mindenkinek!